1: Der Co-Creation-Mindset fängt in aller erster Linie unten rechts mit dem Ich an. Also Co-Creation beginnt nicht mit einer Methode, sondern Co-Creation beginnt bei den Menschen.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute, auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich teile mal meinen Bildschirm in der Tat, um uns gucken, ob es geht. Aber dann äh, nehme ich es gleich mal wieder weg, denn äh, auf der ersten Slide steht noch nicht so viel. Es geht, äh, wie gesagt, darum, in drei Schritten zum erfolgreichen Unternehmen. Und ich freue mich sehr, mit Ihnen heute über dieses Thema sprechen zu können und hier meine Erfahrungen teilen zu dürfen. Ja, ähm, wo, was ist die Geschichte von der, von der Co-Kreation? Und vielleicht beginne ich da mit einer, mit einer kleinen persönlichen, mit einem persönlichen Erleben, was für mich wie ähm, prägend war, wie ich selbst zu diesem Thema Co-Kreation gekommen bin, wie Co-Kreation in meinem Leben zu meinem Beruf wurde. Und das selbst war so ein Co-Creation-Flow-Erlebnis. Also es war so es ist schon ein paar Jahre her, als ich noch in, in äh, Angestelltenrollen war. Eben, ich war ja viele Jahre äh, Head of Corporate Learning und äh, Organizational Development und so. Und da war ich mit zwei Kollegen dran. Schon seit einem halben Jahr haben wir da ein Projekt miteinander gestemmt, also äh, externen Kollegen. Und immer wieder war es so die Idee, da müsste man doch irgendwie noch was mehr draus machen können. Also irgendwie... Uh, irgendwas machen, wo, wo sich Menschen drin verbinden und miteinander arbeiten. Aber so richtig ist das, nicht, uh, ist das nicht durchgedrungen bei uns. Aber wir waren immer im Dialog. Und dann waren diese zwei Tage, wo wir intensiv an einem ganz anderen Thema miteinander gearbeitet haben. Und das ist nur so latent mitgeschwungen. Und dann war am Ende des zweiten Tages, war im Sommer, es war sehr warm. Wir waren alle müde. Wir sind dann mit dem Zug am Flughafen zusammengefahren, zu dritt, hatten da so unsere Vierer-Ecke. Alle am Ende, ja, der eine Kollege ist schon weggenickt. Und dann haben wir so, die anderen zwei so mal noch mal so, was ist denn jetzt passiert in den zwei Tagen, drüber geredet. Und auf einmal macht der, macht der Kollege so eine Bemerkung, in welche Richtung was das ja wirklich wichtig ist. Wir hatten es, glaube ich, auch über Werte und so. Und da hat es bei mir so Klick gemacht. Und ich dachte, ja, warte mal, warte mal, was hast du da gerade gesagt? Und dann habe ich ihm den Ball zurückgespielt. Und er hat den Ball aufgenommen und dann hat er der leicht nickende Kollege schon ähm, schon gespürt, da passiert was, hat sich damit eingeschaltet. Und innerhalb von ein paar Augenblicken war die Idee, die hier heute als Co-Creation steht, die in dem Buch manifestiert ist, wie wir unsere Workshops machen, wie wir Firmen begleiten, war geboren. Die ist in diesem Moment in so einem, äh, Sie kennen das, in so einem Flow-Moment ist die passiert. Ja? Und das war für mich der Co-Creation-Flow-Moment. Und ich bin sicher, wenn, wenn Sie an Ihre eigene Geschichte denken, an diese großartigen Momente des Zusammenarbeitens mit anderen, da haben Sie auch solche Flow-Momente erlebt. Und das ist mein Auftrag. Also da sehe ich meine, ja, schon meine Bestimmung auch drin. Ähm, da bin ich angetreten, um diese Co-Creation-Flow-Momente in Unternehmen zu erzeugen, weil ich glaube, hier passiert der echte Unterschied, den wir machen können. Denn in der Co-Creation schaffen wir es zum einen, die Potenziale von den Menschen freizusetzen und zum anderen, und das ist wirklich der Kern, die unglaublichen Potenziale freizusetzen des Wir. Die Potenziale des Wir, wenn also Menschen miteinander etwas bewegen wollen. So. Wenn Sie nun glauben, dass das mit drei Schritten, so wie ich das angekündigt habe, ja, okay, das ist jetzt das nächste Flavor of the Month, das führen wir jetzt mal so schnell ein, ja, da muss ich Sie gleich enttäuschen, denn so ist es dann doch nicht. Co-Creation einführen hat sehr viel mit der inneren Haltung zu tun, mit dem, wie nehmen wir uns und wie nehmen wir andere wahr. Und das geht nicht einfach wie das Licht einschalten. Da kann ich Ihnen einfach sagen, ja, mach jetzt Co-Creation und dann ähm, ab äh, einem nächsten Monat ist die Sache anders. Es ist, es ist keine Wundermethode, die ich äh, so schwupps aus dem Hut ziehe, wie so ein Kaninchen und sage, okay, das ist es jetzt. So. Das ist Co-Creation und so. Und, und, und dann wird alles besser. Es geht ja darum, dass wir miteinander im Unternehmen, in der Organisation diese geteilte Haltung ähm, äh, entwickeln. Und das hat viel mit dem, wie arbeiten wir miteinander, wie nehmen wir uns wahr, wie nehmen wir uns selber wahr zu tun. Wie Sie das erreichen können. Das möchte ich nun in den äh, kommenden 15 Minuten aufzeigen. So, und da gehe ich dann tatsächlich jetzt noch mal ins Teilen vom Bildschirm hinein. So, Moment. Okay. Moment. Hier. Bildschirmteilen. Gut, da bin ich. Ja, gerade im falschen Rechner. Gut. Ja, wie ist die Situation heute? Wenn, wenn wir an Unternehmen denken, dann was mir auffällt, wenn ich draußen unterwegs bin in den Unternehmen, dann fällt mir auf, dass Unternehmen oft ganz tolle Ideen haben. Die haben wirklich super Ideen, haben tolle Businessmodelle, haben tolle Leute, haben ein tolles Team, haben auch einen, einen guten Brand. Und tr trotzdem, so richtig kommen die nicht zum Fliegen. Also es, es verharrt so in, einer, in so einer, hm, in einer, in einer anständigen Mittelmäßigkeit, würde ich sagen. Das heißt, man ist erfolgreich, aber man weiß eigentlich gar nicht, wie erfolgreich man sein könnte. Es geht gut, aber es geht nicht perfekt. Woran liegt das? Das liegt auch daran, dass unsere Zeiten so komplex geworden sind, dass wir mit den bisherigen Methoden, so wie wir die Dinge bisher getan haben, einfach nicht mehr weiterkommen. Meine Beobachtung ist und eine sehr grobe Schätzung stellen Sie, wie Unternehmen unterwegs sind, stellen sie sich eine Normalverteilung vor und in dieser normalverkauflichen Normalverteilung ähm, haben wir 10% Prozent von Unternehmen, bei denen wollen Sie einfach nicht arbeiten. Also da ähm, gönnt man äh, dem anderen das Schwarze unter dem Fingernagel nicht. Da ist ein äh, hoher Konkurrenzdruck. Man, man kämpft eigentlich fast mehr gegeneinander statt miteinander und fürs Unternehmen. So, die ein, zehn Prozent. Und gerade auf der anderen Seite, das positive Gegenstück, sind diese Organisationen, die ich äh, nenne, äh, wo ähm, diese positive äh, Atmosphäre, Arbeitsatmosphäre herrscht, wo es diese, diese aktive, gegenseitige Unterstützung gibt. Und mit aktive, gegenseitige Unterstützung meine ich, dass man, proaktiv aufeinander zugeht. Also man denkt für andere mit, hilft mit, fühlt und denkt mit und geht auch auf andere zu, wenn die das brauchen. Also man wartet nicht ab, bis man gerufen wird, sondern man hat diese Perspektive des gemeinsamen Miteinanders. Und ja, was ist denn mit den anderen 80 Prozent, die eben zwischen diesen Poen leben? Und die sind in einem Zustand des friedlichen Nebeneinanders. Also, diese Organisation, die allermeiste Gruppe an Organisationen, an Firmen, arbeitet in dem Zustand des friedlichen Nebeneinanders. Und die Devise des friedlichen Nebeneinanders ist, wir arbeiten zusammen, eben in den Silos, die Sie ja sehen, und ich tue dir nicht weh und dafür lässt du mich in Ruhe. Ja, Also ich arbeite gerne und auch produktiv in meinem Silo, aber immer wenn es dann darum geht, für das große Ganze zu denken, dann wird es sehr schwierig weil wir eben diese Silos nur schwer überwinden können, dann wird es schwierig. Also optimiere ich mich innerhalb meiner ähm, Vertikalen. Und äh, da, da stehen wir natürlich an. Und es ist Zeit, umzudenken, denn die Komplexität erfordert jetzt im gemeinsamesten vernetztes Handeln. Die, die ähm, Herausforderung, die Komplexität sind so groß, die Ungewissheit auch, die daraus entsteht, dass sie Unternehmen auf allen Ebenen beeinflusst. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, ja, dafür haben wir doch die Führungskompetenz. Dafür haben wir Führungskräfte, die äh, uns daraus führen sollen. Und tatsächlich, ich beobachte zurzeit einen extremen Hype, auch in der Literatur, wenn es ums Thema Leadership geht und so. Und ich selber bin ja großer Fan von Leadership. Nur die Frage ist, wie weit kann uns die Leadership helfen? Ist Leadership wirklich das einzige Mittel, um daraus zu kommen? Ähm, Professor Peter Kruse hat mal die Frage gestellt, wodurch legitimiert sich eigentlich Führung? Also wodurch rechtfertigt es sich, dass wir überhaupt Führungskräfte haben? Ich fand das eine super spannende Frage. Und seine Antwort ist durch das Entscheidungswissen. Also Führung hat einen Vorsprung an Wissen, den es einsetzen kann für Entscheidungen und das legitimiert die Führung. Nur, sagt der Peter Kruse auch, das ist eigentlich Tempi Passati, das ist eigentlich vorbei. Denn in der Zwischenzeit sind eben genau diese Probleme, von denen ich gesprochen habe, die die komplexen, diese widersprüchlichen Probleme, die wir haben, die Herausforderungen, die wir haben. Wir reden ja von der wuka welt und, und Corona und mit allem anderen, September 11 und was alles noch kommt, Klimawandel. Spüren wir ja auch diese dauernde Veränderung, die ist einfach zu groß, als dass ein Einzelner in der Lage wäre, das zu ändern und Führungskraft nicht. Also das heißt, dieses Wissen, was wir brauchen, kann gar nicht von einem Individuum kommen, sondern das muss aus, aus einer Haltung des gemeinsamen Teilens und des gemeinsamen Miteinander-Problemlösens und, ähm, und, und, und Arbeitens kommen. Und das ist eine Haltungsfrage. Das ist für mich in aller erster Linie eine Haltungsfrage. Und ich nenne die Haltung, die dahinter steht und die es braucht, den Co-Creation-Mindset. Der Co-Creation-Mindset, der liegt allem zugrunde. Der Co-Creation-Mindset, der ist in diesen drei Schritten zu erreichen. Und die möchte ich Ihnen jetzt natürlich mal zeigen. Wie kommen wir dahin? Der Co-Creation-Mindset fängt in aller erster Linie unten rechts mit dem Ich an. Also Co-Creation beginnt nicht mit einer Methode, sondern Co-Creation beginnt bei den Menschen. Das ist ganz wichtig. <lacht> Weil wir haben natürlich... Ähm, im Moment einen riesen Boom an agilen Methoden. Und ich finde agil super. Ich würde wahrscheinlich sagen, Co-Creation gehört auch zu agil dazu. Nur was mir nicht so gefällt, ist eben das Thema Methode. Ich finde Methode wichtig und Co-Creation arbeitet auch mit Methode. Nur ich möchte nicht mit der Methode beginnen. Wir sollten bei den Menschen beginnen und dann nachher den Mindset, der sich daraus ergibt, aus diesen drei Schritten, mit Methoden helfen umzusetzen. Und das macht die Co-Creation. Also bei den Menschen beginnen. Wir brauchen, wenn wir erfolgreiche Teams haben wollen, brauchen wir dazu starke Persönlichkeiten und starke Persönlichkeiten sind Menschen, die ihre Werte kennen und die ihren Wert kennen. Was ist mein Wert für das Unternehmen? Worin bin ich besonders gut? Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie wir das machen. Das heißt, wenn wir anfangen, diesen Co-Creation Mindset, diese Co-Creation in Unternehmen einzuführen, dann tun wir das, indem wir anfangen bei Individuen. Mal mit denen drüber zu reden, wo sind deine Stärken? Dazu gibt es auch ähm, Persönlichkeitsinventare, die einem helfen, da ein genaues Bild zu bekommen. Und dann reden wir mit den Leuten. Was macht dich aus? Was macht dich erfolgreich? Was sind deine Werte? Was, was macht dich stark? Und, ähm, und auf dieser Basis schaffen wir dieses wahrsten Sinne selbstbewusst sein, was wiederum die Grundlage dafür ist, dass Menschen selbstwirksam sein können. Und die Selbstwirksamkeit ist für Menschen was ganz besonders Wichtiges, denn das ist, hat was mit ihrer Würde zu tun. Menschen, die wirksam werden wollen, die, wollen, die, die erhalten ihre Würde, die, von daher ist es denen so wichtig. Und ich sage Ihnen noch was, die Vision, das Ziel als Oberstes zu haben, ist essentiell, ganz klar. Und mit Teamarbeit ist es essentiell. Nur ich würde da nicht anfangen, weil jeder und denken Sie an sich selber ähm, muss erstmal wissen, dass es für ihn persönlich stimmt, dass er gesehen wird, dass man ihn oder sie wahrnimmt. Deswegen ist es so wichtig mit dem Ich, zu beginnen. Und dann kommt der nächste Schritt zum, vom Ich zum Wir. Also über erfolgreiche Teams, ja, Verbindung erzeugen. Wir haben dann, wir kommen ja von diesem Ich von Menschen, die dann in ihrem Selbstbewusstsein sind und die verbinden wir miteinander. Und das Spannende ist dadurch, dass ja jeder jetzt diese Möglichkeit hatte, über sich selber zu reflektieren, seine Stärken zu erkennen, sind die Menschen jetzt offen fürs Wir. Die waren vorher nicht wirklich offen. Die mussten erst mal gesehen werden. Jetzt werden sie gesehen. Jetzt wollen sie die anderen kennenlernen. Wer sind denn jetzt die anderen starken Persönlichkeiten in unserem Team? Was macht denn die Kollegen aus? Was können denn die zusammen? Wer sind wir? Um das am Leben zu halten, um das in, in, in die Kultur einzubringen, bauen wir auch unsere Meetings darum auf. Das heißt, wir bauen extra Meetingstrukturen, die eben so ablaufen, dass dieses Wir und diese Stärken im Wir immer wieder thematisiert werden. Ja? Also zumindest im Check-in oder im Check-out. Bei einem Kunden wird jedes dritte Meeting, also jede dritte Woche wird ein Meeting nur eine Stunde gemacht dazu. Wie sind wir als Team unterwegs? Wo sehen wir uns in unserer Stärke? Wo können wir auch noch besser werden in unseren Stärken, um noch erfolgreicher miteinander unterwegs zu sein? Und es ist ja fast schon logisch. Der dritte Schritt, der kommt dann wie von selbst. Wenn das Team sich selbst, also jeder im Team sich selbst erkannt hat und die anderen erkennt, dann muss ich den Leuten gar nicht mehr sagen, hey, jetzt lasst uns gemeinsam das Ziel erreichen. Denn da sind die Menschen dann. Die haben nun erkannt, was sie können. Die sehen, was sie gemeinsam, wozu sie gemeinsam in der Lage sind. Und jetzt möchten die einen Unterschied machen. Das heißt, sie kommen ganz von selber auf die Idee und sagen, okay, wir sind jetzt gut unterwegs. Was wollen wir denn jetzt erreichen? Was ist unser Ziel? Und dann geht es genau darum, den Sinnstiftung mit der Leistung zu bringen. Also meine Werte, unsere Werte, unsere gemeinsamen Werte, unser Sinn mit Leistung. Wie bringen wir denn jetzt, nachdem wir so gut unterwegs sind miteinander, unseren Brand auf die Straße, unsere Produkte auf die Straße, unsere PS auf die Straße? Wie kommen wir denn jetzt gemeinsam voran? Also die äh, qualitative Ziele ergeben quantitative Resultate, sage ich da. Wir brauchen äh, irgendwo diese Sinnstiftung, um dann nachher messbare Ziele zu erreichen. Und das ist der Kreis. Wie gesagt, ähm, bewusst starten müssen wir bei dem Ich. Das Wir kommt fast von selbst und das Ziel, dieses gemeinsame Arbeiten am Ziel ist dann eine automatische Konsequenz aus den ersten beiden. Wenn Sie sich jetzt vielleicht fragen, äh, ist das jetzt esoterisch oder so? Nee, also auch, ich habe auch nichts gegen esoterisch, abgesehen davon. Aber das ist es ganz und gar nicht, sondern das ist wirklich... Ähm, das machen Unternehmen, also meinen Kunden, das, das sind da ist Industrie dabei, das sind Banken dabei, ähm, Gesundheitssektor. Also das sind wirklich ganz traditionelle Unternehmen, die das für sich erkannt haben und merken, wir stecken irgendwo fest. Eben, wir sind gut, wir haben hohe Ziele, wir sind ambitioniert, aber uns fehlt so das letzte Quäntchen, um ins Fliegen zu kommen. Und dazu braucht es diese Verbindung. Denn diese Verbindung schafft etwas, was ähm, zurzeit, da gibt es eine tolle Studie von McKinsey, müssen Sie mal googeln über Psychological Safety, psychologische Sicherheit, denn die Neurobiologie äh, und die Neuropsychologie hat festgestellt, dass, und zwar in Tausenden von Studien, dass Menschen nur dann kreativ sein können, ja, also kreativ, wenn sie Co sind, wenn sie miteinander kreativ sein können. Wir müssen kreativ sein in einem Umfeld der Harmonie, in einem Umfeld des Stresses und des Drucks, können Menschen überhaupt nicht kreativ sein? Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit uns im Reinen sind, miteinander im Reinen sind und aus diesem Miteinander dann über Kreation, über die Ziele nachdenken. So, ja, tolle Sache. Aber was ist das jetzt? Was heißt das jetzt? Stellen Sie sich vielleicht die Frage. Heißt es jetzt, wir machen jetzt einfach so Workshops oder so? Und ich möchte Ihnen zeigen, wie wir das in in eine ganze Co-Creations-Organisation einbinden, eine Co-Creation-Organisation einbinden. Das heißt, im Kern, wie Sie auf, dem, auf der PowerPoint sehen, im Mittelpunkt steht wieder dieser Co-Creation-Mindset, also vom gesunden Ich, vom starken Persönlichkeiten zu erfolgreichen Teams, zu ähm, wertegetriebenen Zielen, die erreicht werden. Das steht im, im Mittelpunkt. Und nun haben Sie da in diesem Kreislauf äh, äh, praktisch, man könnte sagen, alle äh, Schritte einer gesunden Organisationsentwicklung und jeder dieser Schritte ist mit diesem Co-Creation-Mindset verbunden. Unten beginnt bei der Co-Creation-Vision. Also, wo wollen wir hin? Ja. Wo wollen wir hin? Und diese Vision muss auch im Sinne der Co-Creation und im Stile der Co-Creation miteinander erarbeitet werden. Und dann gehen wir in die Co-Creation-Workshops. Co-Creation-Workshops, ähm, wir ein Thema für sich, die sind nach einer ganz bestimmten Methode jetzt aufgebaut, weil diese Methode hilft uns jetzt, den Mindset, die Haltung, die wir haben, miteinander umzusetzen und die grundsätzlichen Weichenstellungen für die Zukunft zu richten. Dann die Stärken, darüber habe ich schon sehr viel gesprochen, dass jeder ähm, auf dieser Reise in seiner Stärke wirksam werden kann, dass ich mir nicht Dinge beibringen muss, die, die ich nicht bin, sondern dass ich das ausspielen kann, wo ich wirklich gut drin bin, wo auch wir als Team gut drin sind. In der Co-Creation Analysis schauen wir drauf, was sind so die Kernfaktoren einer Organisation, die sie zur Co-Creation Organisation macht. Das kann man messen, da gibt es einen Online-Fragebogen dazu, das kann man alles wunderbar instrumentalisieren und damit hat dann die Organisation immer so eine, so eine Landkarte vor sich, wo sie sich daran orientieren kann, wie gut sind wir denn im unterwegs. Ja, und das Lernen, Co-Creation Learning ist dann, wie bringen wir nun diese Erkenntnisgewinne, die wir haben, in einer breiten Basis in die Firma. Wie schaffen wir es, dass alle davon ähm, profitieren? Nah an der Arbeit, nah an den Herausforderungen, nah an den gemeinsamen Erlebnissen, an diesen gemeinsamen Flow-Momenten. Und in der Co-Creation Performance schließlich schauen wir, wie wir das in die Meeting-Struktur reinbringen, wie wir das in die Zielvergabe und Messung, in die Überprüfung äh, mit hineinbekommen, so dass wir praktisch die Co-Creation auch auf einer täglichen Zusammenarbeitsbasis erfolgreich miteinander arbeiten können. Das ist, ähm, schau auf die Uhr, meine Zeit ist vorbei, das ist im Großen und Ganzen mal wirklich im Schnelldurchlauf, wo kommt die Co-Creation her, warum ist sie heute so wichtig und eben im, im Kern steht, äh, wie wir hier sehen, der Mindset, aber damit ist es nicht getan, sondern wie Sie sehen, ähm, eingebunden in den ganzen Organisationsentwicklungskreislauf kann es dazu beitragen, dass wir wirklich dann in diesen drei Schritten zur erfolgreichen Organisation werden.
2: So, so lieber Georg, vielen, vielen Dank. Äh, höchst spannend, liebe Teilnehmer. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, im Chat äh, auch die Fragen an Georg zu stellen, ob das vielleicht bei euch auch im Unternehmen so ist oder vielleicht habt ihr es ja auch schon dementsprechend in einer gewissen Art und Weise auch eingeführt. Ähm, Ganz kurz nochmal auf den Hinweis auf Proof und Expert, da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr kurz äh, parallel, wenn wir die Q&A machen, dann äh, die Bewertung abgibt. Lieber Georg, ich würde aber gerade mal direkt ein bisschen reinsteigen in die Fragen. Ja. Du hast ja gesagt, wir müssen beim Ich beginnen. ja. Ähm, Entschuldigung, wie, wie ist das denn grundsätzlich? Wie erkennt man denn, dass man äh, da eine große Baustelle hat? Also wie, wie, wie kommt das denn meistens, also, oder wie flammt das denn meistens auf? Was sind denn deine Erfahrungswerte?
1: Ja, also wie es aufflammt, ist, wenn habt ihr den Eindruck, dass eure Leute wirklich happy sind, wo sie sind, dass sie wirklich Spaß haben an der Arbeit, und, und Freude, sich voll einzubringen. Oder sind die Leute so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs? Also wenn du fragst, wie man das erkennt, worüber reden wir beim Kaffee? Worüber reden wir, wenn ja. wir dann mal wieder zusammen in die Kantine gehen können? Also, Worüber reden wir da? Reden wir eher, was der Kollege schlecht gemacht hat und was bei uns nicht läuft in der Organisation? Mhm. Dann ist es kein gutes Zeichen, ja. weil dann heißt es, ich bin nicht bei mir selbst, ich bin bei den anderen. Ja. Und äh, oder reden wir darüber, wie wir eben einen extra Mehrwert erzeugen können, wo wir was Tolles erlebt haben, wo die Dinge vorangehen. Dann glaube ich, dann sind wir auf dem guten Weg. Mhm. Okay, haben wir gerade eine Frage reinbekommen und ja? zwar,
2: welche Unterschiede sehen Sie, wenn
1: der Prozess
2: a von der Gruppe selbst durchgeführt wird, b interne Begleitung? C, externes Coaching wie präsentiert.
1: Ähm, okay. Wann empfiehlt sich welches Vorgehen? Also ähm, externes Coaching, wie präsentiert, das muss gar nicht extern sein, was ich hier präsentiert habe. Das, das Natürlich, ich bin da mit rein, ich führe damit rein, äh, ich führe das ein in Unternehmen, aber es ist immer unser Ziel, uns selbst überflüssig zu machen. Also die Kompetenz äh, weiterzugeben, also auch Schulungen dazu zu machen, die Leute da eben, deswegen auch Co-Creation Learning, die Leute da drin befähigen, diese Methoden selber anzuwenden. Meine Erwartung ist sowohl an die Führung, als auch an uns als Berater, dass wir uns möglichst schnell, so schnell es eben geht, auch wieder überflüssig machen. Das hängt ein bisschen davon ab, wo stehen wir heute mit der Kultur? Also wie stark sind wir da schon unterwegs? Und da kann es hilfreich sein, ein bisschen länger dabei zu bleiben. Aber ähm, im Grundsatz, ähm, ja, also je schneller der Berater draußen ist, so besser ist es fürs Unternehmen.
2: Okay, du, du hast gerade gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, an welcher Position man startet. Aber so vom, vom Durchschnitt her, wie lange dauert das, bis, bis ihr euch wirklich überflüssig gemacht habt bei einem Unternehmen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, so hm, ja, es kommt immer ein bisschen auf die Ambition an, die man da so hat. Aber ich denke, man muss schon mal sagen, ja, anderthalb Jahre sollte man mindestens dabei sein, ja, um mal so die Grundzüge reinzubringen. Ja. Nur was ich dann beobachte, ist, dass dann natürlich auch gleichzeitig die Wünsche und die Ansprüche steigen. Ja, und da ist es dann meistens so, dass die Unternehmen dann selber sagen: Okay, die Basis, die können wir jetzt selber machen, aber jetzt für das nächste Level, was wir anstreben, da brauchen wir jetzt wieder Begleitung. Aber das ist dann, da sind wir dann aber schon auf einem auf einem höheren Niveau angelangt. Also, das heißt, um, um die Standards reinzubringen, da kann man nach einem Jahr, anderthalb Jahren ist man da soweit. Okay. Also, wenn wir jetzt über das ganze Unternehmen reden, ja.
2: Ja, ja, klar. Es kommt auch natürlich auf die Unternehmengröße an und du kannst es gut ja. dementsprechend auf die dementsprechend ja, auf die einzelnen Abteilungen. Ne? Ja. Okay, wenn, was macht man denn? Du hast gerade eben gesagt, ähm, was, wir, was, was bespricht man über das Tasse Kaffee? So Und mhm. die Frage ist ja, ob die Mitarbeiter glücklich sind. Das muss man ja irgendwie auch mal rausfinden, sind sie zufrieden, sind sie glücklich? Und wenn man die Leute fragt die sagen, ja, ja, alles in Ordnung, passt alles, Gibt es denn da irgendwelche Indikatoren, auf man die achten sollte? Weil selten ist es ja der Fall, dass jemand sagt, nee, es passt gar nicht, das und das gefällt mir überhaupt nicht. Sondern man muss das ja so ein bisschen
1: zwischen den Zeilen lesen und rauskitzeln. Ja, also da, da möchte ich nicht falsch verstanden werden. Es ist wichtig, dass die Leute glücklich sind und happy ja. sind, weil es uns ein Zeichen dazu, dafür ist, dass sie selbstwirksam sind. Menschen sind meistens dann zufrieden, wenn sie was leisten können und wenn diese Leistung anerkannt wird. So, und ich, ich sage es ganz offen: Mir geht es, es geht mir hier nicht um, um ähm, Mitarbeiter glücklich zu machen. Das ist natürlich ja. ist toll, wenn das so ist, aber es geht mir darum, wie machen wir das Unternehmen erfolgreich? Und erfolgreich, und wenn ich sehe, dass die Leute ihren Mehrwert bringen können, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen so miteinander unterwegs ist, dass es auch erfolgreich ist. Ähm, Indikation, woran man das wirklich sieht, auch ob ein äh, Unternehmen da all, erfolgreich unterwegs sein kann, ist meistens an den Schnittstellen. Also eben deswegen hatte ich auch dieses Silo-Bild gewählt. Innerhalb mhm. unserer Silos, also unserer Abteilung, sind wir meistens gut unterwegs. Ja. Da wissen wir, wie wir eskalieren können, wer unsere Ansprechpartner sind und so weiter. Wenn es dann schwierig wird, wenn ich in anderen Bereichen zusammenarbeite, wenn es da Widerstände gibt, wenn das sehr lange dauert, wenn ich lange auf einen Termin warten muss, wenn es da erstmal Rückfragen gibt und so weiter und so weiter. Oder wenn dann der, der, ja. der Kollege aus dem anderen Bereich sagt, das muss ich erstmal abklären mit meinem Chef, dann weiß ich, hm, da haben wir echt Handlungsbedarf, da sitzen wir noch nicht wirklich im gleichen Boot. Ja. Okay, aber das ist ja so
2: ein ganz klarer Indikator, zu sagen, halt, ich muss das erstmal mal kurz abklären, da weißt du weil ähm, das ist ja das ist ja daily business sage ich mal muss genau. ich noch kurz abklären ne ja genau das muss also ich. Also das sagen. ist ja bei bei 99% der der <lacht> Unternehmen der Fall also jetzt nicht durchgängig aber aber ja, ich, klar. Wie von Sie aber wenn, ich, ich, auf, wenn ich so
1: kreativ ist. unterwegs bin, dann weiß ich ja, dass jeder das Beste will und, und seinen Mehrwert bringen möchte da drin und dass wir Geschwindigkeit Fahrt aufnehmen müssen und dass es aber auch heißt, dass die Kompetenzen auch dezentral verteilt sind. Das ist ja ganz wichtig. Denn mit der Kokreation habe ich ja immer auch diese, wie soll ich sagen, diese Qualitätskontrolle drin, weil es wird ja gemeinsam gemacht. Und über aus diesem Gemeinsamen heraus kann ich schon ziemlich sicherstellen, dass es da nicht irgendwelche Verirrungen geben könnte.
2: Sehr gut. Liebe Teilnehmer, weitere Fragen an der Stelle. Jetzt habt ihr ihn live vor der Kamera. Jetzt könnt ihr ihn mit Fragen löchern. <lacht> Außer du hast es wahrscheinlich, also ich habe es, du hast es schon sehr, sehr gut erklärt. Vielleicht sind noch keine Fragen offen. Ne? Wer weiß? Aber um nur mal sicher zu gehen, weil oft ist es ja so, wenn man es sacken lässt, dass die Fragen danach kommen.
1: Mhm.
2: Äh, liebe Teilnehmer, ich, ach hier guck mal, doch da haben wir noch was. Genau, äh, wie ich habe die Erfahrung gelesen. mit
1: OKR. Okay, ah, da fehlt noch was. Ich halte, ich habe das drin erwähnt in der Slide, bin ja. groß drauf eingegangen wegen der Zeit. Ich halte OKR für ein wunderbares Tool in der Zusamm im Zusammenhang mit Co-Creation, weil OKR, also Objectives and Key Results, äh, dafür steht das, ähm, ist so eine so eine, glaube ich, eine tolle Mischform zwischen ähm, agilem Messen und am Puls bleiben und gleichzeitig eine Vision haben, wo man hin möchte. Also OKR macht ja im Grundsatz so, dass man sagt, man hat ein, ein Ziel und daraus leitet man Jahresziele ab und daraus macht man so vierteljährliche Iterationen, macht darauf hier ein Objective und schaut qualitative Ziele. Und das passt zu Co-Creation wirklich wunderbar. Ähm, da haben wir tolle Erfahrungen mitgemacht, kann ich nur empfehlen. Ursprünglich dachte ich mal, auch hier müsste ich irgendwie was erfinden, aber überhaupt nicht notwendig. Also Co-Creation in Verbindung mit OKA ist, ist eine tolle Sache. Ja? Tolle Erfahrung gemacht damit. Ja. Perfekt, super.
2: Falls noch weitere Fragen kommen sollten, wollte ich eigentlich darauf hinweisen. Ich gehe davon aus, du bist natürlich bei LinkedIn oder auch bei Xing. Klar. Das heißt, liebe Teilnehmer, vernetzt euch gerne mit dem Georg, damit ihr auch da weiter austauscht. Bitte. Das würde mich sehr freuen. Ja, auf jeden Fall. Oder einfach eine E-Mail an uns, an marketing-at-speakers-excellence.de. Wir würden das dementsprechend natürlich dann weiterleiten. Die Folien, die du gerade gezeigt hast, können wir die im Nachmailing mitsenden. Genau. Super, ja, genau. machen Bitte wir das auch an der Stelle. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, dann kommen wir jetzt zum Ende tatsächlich. Und ich sage jetzt, schönes Wochenende, bleibt alle gesund. Georg, du auch. Schön Abstand halten. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.